0: Día a día, estamos motivados para llevar entretenimiento de calidad y te descubras con lo más valioso que tienes para transformar tus creencias. Ya somos más de 100 países conectados desde diferentes puntos del planeta a través de www.radioabit.com. Seguimos interconectados con nuevas ideas. Queremos llegar a más personas para juntos pensar y vivir con acto positiva y transformación de creencias. Radio Apit, inspirando tu desarrollo Voy personal. Por allá, sí, claro, nos vemos en un rato. ¿Dónde está? ¿Dónde está mi celular? No lo encuentro, mi celular. ¡Ey! ¡Faltamos nosotros! ¿De quién es esa voz? ¿Quién me habla? Somos Radio Apit. ¿Crees que puedes escucharnos solo por tu computadora? Play. Ahora sí. Vámonos. Ya llevo todo. Estoy lista. Adiós. Radio APIT, actitud positiva y transformación de creencias, inspirando tu desarrollo personal.
1: Adaptarme
0: Amables amigos, acompaña a Jorge García en su programa Fortaleciendo tu Interior, que se transmite de lunes a viernes a las 3 horas, tiempo del Centro de México, y entra en contacto con tu divinidad. Escúchanos a través de www.radiopit.com Soy Erika Conce.
2: Soy Marco Antonio, la voz de la alegría Juntos formamos El dúo Dinámico Te ofrecemos servicios empresariales Adecuados a tus necesidades Como seminarios Talleres, coaching y yoga de la risa
1: Capacitación empresarial En temas como
2: liderazgo Comunicación,
1: servicio al cliente Entre otros
2: Adecuados
1: a tus necesidades
2: Entre en contacto con nosotros En los siguientes correos
1: Erika, arroba elduodinámico.com.
2: Marco, arroba elduodinámico.com. O visita nuestra página de internet para pedir informes sin ningún compromiso. www.elduodinámico.com.
1: Servicio personalizado y garantizado. Si no te funciona, te, te devolvemos, devolvemos tu dinero. Radio escuchas cómo se encuentran en esta tarde de domingo 25 de junio ya se acaba junio y están en su programa mi transporte se equivocó de planeta con Erika Conce y Marco Antonio la voz de la alegría y qué tal Marco cómo está cómo te pinta este 25 de junio
2: pues me pinta excelente porque estamos cerca de mi cumpleaños y como dije hace hace unos minutos si estás escuchando la retransmisión el día lunes, o eh, eh, la retransmisión en Radio Pit, el día lunes, toma tus tus, tus eh, precauciones, ¿cómo sería? Empieza a ahorrar tu dinero. Pero si estás escuchando en PS Radio Net, estás escuchando el domingo 2 de, junio, de, julio, perdón, 2 de julio. O sea que si estamos siendo escuchados a través de la retransmisión en Argentina, a través de PS RadioNet. Mañana 3 de julio es mi cumpleaños. Como lo estás escuchando en vivo, ¿De en directo. 8 de julio, o y... de mañana en 8? Voy a volver a decir lo que dije. Si lo estás escuchando el domingo en la retransmisión de PS Radionet, es 2 de julio. Mañana es 3 de julio. ¿Sí quedó claro? Sí. Hoy que lo estás escuchando en vivo, es último domingo del sexto mes. Y entonces tienes más días para ahorrar. Porque recibo casas, recibo coches, recibo barcos, recibo dinero, todo lo recibo mientras sea bien mandado, todo porque no seas tú para saberlo ni yo para comentarlo, pero voy a cumplir 49 añotes, así que me pinta bien, me parece súper. También
1: recibes recibos. ¿Pagamos? Eh, bueno, Marco, ¿qué te parece? Si les damos las gracias a Radio Primera, a Radio APS Radio... Mira, ya ves, yo me estoy equivocando. APSradionet.com Radio por ser grandes... Eh, grandes estaciones que nos transmiten y son más grandes porque además de sus programas nos tienen a nosotros ahí entonces eso es fenomenal, muchísimas gracias queridos colegas que están siempre al pendiente de nuestros programas tratando de retransmitirlos cuando se puede ¿verdad?
2: Mira, se ha reportado ya a través del Whats no voy a decir su nombre para que cuando escuchen en el programa que tenemos hoy, ella nos dice Sabrán su nombre cuando, cuando demos pausa, o no pausa, no, cuando demos entrada a la entrevista. Ella nos dice er, en función del programa de Imprunes Phone, yo también quiero comida china. O sea, ella está decidiendo y te mandamos un beso. Querida amiga, gracias y bueno, a partir de hoy y durante tres domingos o dos domingos más, estaremos compartiendo tu historia con tu señor esposo. No digo tu nombre porque se escuchará en un momento más. Hasta Chile, aunque ya le mandamos saludos nuevamente a Miriam gracias a Edickson un gran abrazo gracias infinitas en Metepec a Alma Rosa en Venezuela a Graciela Mendoza gracias en Guadalajara a Ceci Rodríguez gracias en New Jersey gracias a Flor Vázquez en León Guanajuato bueno no estaba en León Guanajuato déjame decirte en dónde andaba en Lagos Moreno Lagos de Moreno Jalisco ahí estaba nuestra amiga Leti Rico que vive en León, integrante de la familia Radio Pit anda de reventada ella, así que gracias infinitas por comunicarse al Whatsapp y gracias a todas aquellas personas que nos escuchan también, ¿sabes dónde? en el podcast en la mañana, en la tarde, en la noche a la hora que se les pegue la gana cuando quieran, como quieran dormidos, despiertos o como quieran escuchándonos a través del podcast gracias, gracias infinitas
1: Claro que sí, me parece súper bien, y bueno, hoy tenemos un programa espectacular. Esta pareja de esposos tienen una historia que de verdad los va a dejar así como entre lleno de alegría, lleno de, de esperanza, y también a lo mejor unas cuantas lagrimillas por ahí. Pero, ¿qué, lo, ¿qué te parece, Marcos, si vamos a escuchar nuestra primera parte de Se lo pedimos a Dios, con nuestra amiga Elisue, y nuestro amigo Héctor? ¿Te parece? Me parece. Perfecto, entonces escuchemos, regresamos para comentar.
0: Estás escuchando Radio API, inspirando tu desarrollo personal.
1: Buenas tardes, queridos amigos, estamos aquí en su programa Mi Transporte Se Equivocó de Planeta, con Erika Conce y Marco Antonio, la voz de la alegría, y hoy, hoy tenemos dos grandes invitados fascinantes, uh, por una parte tenemos a nuestra querida amiga Elisue, y por otra parte tenemos a nuestro amigo Héctor. Ellos son una pareja fenomenal, aparte son coches, hacen ventas de mercadeo, tienen una vida muy eh, muy activa, pero aparte una gran historia que si yo no la creía, ustedes menos. Pero aquí los tenemos para que nos cuenten. Y bueno, vamos a empezar primero con mi querida Elis Elisue, para que les mande unos saluditos, luego seguimos con Héctor que le mande saluditos y empezamos con las preguntas. ¿Cómo estás, Elisue?
3: Muy bien, muy contenta de estar aquí con ustedes, eh, pues gracias a Dios porque nos permite tener el privilegio de estar en este programa que me encanta, que soy fan de este programa, todas las mañanas lo escucho, bueno, más bien los lunes en la mañana, la repetición, porque los domingos se me complica, pero estoy muy contenta de verdad de que estén con nosotros y que ustedes pues nos hayan invitado a este programa.
4: Claro que sí, muchísimas gracias, Elise ¿Y Héctor? También muchas gracias por la invitación, estamos muy contentos de estar aquí con ustedes y pues en lo que podamos aportar, que sea para beneficio y para, para muchos ese eh, grandes testimonios de nuestra vida.
1: No, me parece súper bien. Y bueno, vamos a empezar con Elisue. ¿Nos puedes contar un poquito acerca quién es Elisue, cómo fue a lo mejor un poco de su infancia, su juventud, cuando se casó y cosas así?
3: Claro que sí, bueno, pues, Eliso es una chica que desde niña quiso ser maestra... Eh, gracias a Dios lo logré Trabajé 30 años de maestra eh, Como a los 22 23 años de estar trabajando Empecé a especializarme En lo que es talleres para padres eh, Después en psicopedagogía Y después, bueno, pues hice La especialidad en tanatología Constelaciones familiares Y bueno, hoy por hoy el Coaching Life es, Me ha encantado esta Nueva rama para poder ayudar A nuestro prójimo eh, En este momento, bueno, pues estoy participando Participando eh, como co-conductora de radio en un programa este, de desarrollo humano, eh, trabajo como conferencista en los clubes de ayuda y optimismo a nivel nacional, y eh, bueno, también tengo mi consultorio y atiendo este, en un centro social que es por parte de, del fraccionamiento donde vivo. Este, pues a grandes rasgos, eso es lo que hago. Gracias, sí. Muy bien. Ahora me dedico a dar terapia con aroma de café porque, bueno, en mi trabajo este, me, un amigo mío me metió en una rama de lo que pues son las redes en mercadeo y tengo pues una gran variedad de café que me ayuda a poder brindarle ese privilegio a la gente de estar bien. Sin que tengamos que meternos medicamento, ¿no? Que a la larga nos hace daño Entonces, bueno, pues ahora este, Trabajamos la depresión e Incluso, bueno, pues ahora todas las colitis Gastritis, les digo yo, todas las itis uh -huh. eh, Las combinamos eh, Combinamos la terapia Con el café Porque, este... Pues todo lo que nos sucede en la vida en cuanto a cuestión de enfermedad física tiene que ver con el alma, tiene que ver con el estado anímico que traemos, ¿no? Todo lo que traemos cargando, no de ahorita, de repente de muchos años, uh -huh. es, esa, bueno, pues es mi, mi, mi labor actual y, bueno, pues sí, como por ahí de los 18 años, este, empecé una relación de noviazgo eh, con el que era mi jefe en mi primer trabajo este, me casé, eh, a los 24 años este, eh, tuve a mi primera hija, eh, después eh, eh, tuve una segunda y eh, a los 29 años ya tenía tres hijas, pero bueno, su papá decidió irse este, y dejarme, ¿no? Con, con el bendito paquete, les digo yo, eh, con la bendita bendición de poder sacar adelante a mis hijas. Eh, yo sí digo que no podemos ser mamá y papá, pero sí. Cumplí con mi papel de mamá y cumplí con los roles del padre. Saqué adelante a mis hijas. Eh, bueno, pues siempre estuve el acompañamiento de grandes amigos. Eh, Tuve amigos desde la infancia Que siempre estuvieron conmigo Como lo fue Héctor <risa> Héctor era mi amigo de toda la vida Desde chiquillos nos conocíamos En el coro de la iglesia, en los campamentos eh, Fue maestro de campamentos de mis hijas Entonces pues siempre estuvimos juntos eh, Como amigos en, Pues eh, siempre al pendiente De mis hijas Incluso a veces si, si por alguna cosa yo no podía asistir A alguna junta de la escuela él o mi querido amigo Saúl que ya está con con Dios, este, mi amigo Isaac ellos tres estaban siempre ¿no? por ejemplo los días del padre que lo citaban al papá para ir a hacer alguna actividad física con las chicas pues ellos eran los que asistían con mis hijas y pues a pesar de ser amigos y de conocernos toda la vida, él nunca se casó no, este, sí fue noviero, que no diga que no, este eh, nunca se casó, pues nunca tuvo hijos y ocho años después de que yo quedé este, divorciada, pues, empezamos una relación de novias. Eh, hasta aquí la dejamos. La verdad, tu
1: historia está fascinante, pero ya que mencionaste a Héctor y empezaste a hablar un poquito de él, quisiéramos preguntarle a Héctor que él nos diga con sus palabras quién es Héctor, sus primeros años, su juventud, eh, qué es lo que hace y cómo es que conoce a Elisuer. Y regresamos contigo.
4: Bueno, pues, eh, y al, al igual de, de como dice Lizo, pues yo soy un chico que creció dentro de un ambiente cristiano En la iglesia, nos conocimos ahí en el coro, en los campamentos eh, Ya más grande, pues, eh, me iba direccionado a lo que es la ingeniería mecánica eh, Trabajo, casi la mayoría de mis trabajos no fueron en, en cuestión de la ingeniería Fueron más que nada como administrativos pero, este, así crecimos, aprendí, aprendí muchas cosas, yo soy muy manual, soy mucho de muchas cosas manuales, me gusta desarmar, armar, investigar, si me so y a la fecha desarmo, pues me sobran piezas, ¿no? <ríe> Entonces, pero funcionan las cosas, y, este, y, pues, sigo con mi de... Y gracias a Dios tengo un negocio que eh, inicié de algo que aprendí en la secundaria. Por eso a veces lo, los talleres que te dan las escuelas es, eh, te ayudan en un futuro para tener un ingreso. Entonces de aquí fue un, un oficio de alguna manera como lo que es la estructura metálica, la herrería y el aluminio. Y tengo un negocio de, de, de eso. Y también ahorita, ahora estamos dedicándonos eh, a lo que es este, el desarrollo humano también, eh, a lo que es eh, como Coach Life y también eh, enfocados también en, en lo que es el mercadeo en redes con un producto muy, muy genial, fantástico que nos ha funcionado y ahorita como, como pareja de alguna manera ya nos estamos este, complementando y estamos llevando una misma línea.
1: Claro que sí Héctor, no, pues muy interesante Elisue comenta que ustedes eh, eran amigos desde muy pequeños Y que por X o Y situación, tú eh, como otros amigos Suplían eh, la falta de papá que sus hijas no tenían en ese momento Pero algo sucedió en el camino que hizo que tú postraras tus ojos en ella como mujer Y ella postrará obviamente sus ojos en ti como varón Cuéntanos un poquito acerca de ese tema Héctor
4: Bueno, el, la, 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 la relación de amistad que, que teníamos era simplemente amistad como, como crecimos juntos de alguna manera Nos veíamos a, a lo mejor tal vez como hermanos ¿no? Pero este, de alguna manera ella me lleva tres años de edad ella se juntaba con los demás, según los más grandes, y pues no volteaba a ver a los chiquitos, ¿no? a decía, decía los inmaduros, ¿no? pero este pues ese era su, su, su círculo de ella, no ella se juntaba más con los más adultos, yo me juntaba con, con los de mi, digamos, de mi generación. De, de mi generación y este pero convivir teníamos esa convivencia todos todos juntos y posiblemente cuando pues ella se casa tiene a, a las niñas este su, su expareja le dijo voy a unos 15 años y pues a la fecha no se han cumplido los 15 porque no ha regresado este, entonces eh, volvemos a tener esa relación, ¿por qué? Porque ella queda sola con las niñas, este mis, mis amigos que también han sido de, de desde jóvenes, desde chicos, siempre hemos tenido esa relación de amistades muy, muy firmes, ¿no? Entonces siempre me han seguido, yo éramos como que los tres mosqueteros y mi, y mi séquito, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces siempre nos acompañábamos y, y la apoyábamos y veíamos por ellas cuando había esas necesidades. Pero en ese trato, esa otra vez, ese, esa convivencia tan cercana, pues empezó a... Ay, como que a ver algo así medio extraño no o medio así como que estás loco no <risa> como decimos, qué onda no o sea este, dices no no puede ser no estás, estás medio fumado no <risa> pero este se empezó a ver esa esa relación y pues este, ese acercamiento un poquito más estrecho, más este, ya nos empezamos a. Yo ya la, empe, la empezaba a invitar, pero a, a, a citas, pero ya con otras intenciones, otro, otras intenciones ella me. Este y pues ahí fue donde donde nos empezamos a dar cuenta que ya teníamos otra, otra tipo de sentimiento. De, de sentimiento el uno para con el otro, ¿no? Aunque también ella decía, no estás loco, me mandó a volar por un tú, ¿no? Cuando yo le. <risa> la,
1: ¿Cuántas veces te mandó a volar?
4: Yo creo que como tres veces. Pero las que estaban más convencidas eran las niñas.
1: O sea que las niñas fueron prácticamente sí. tus eh, ¿cómo se puede decir? ¿Y tus chaperones
4: mis este, celestinas, este, porque ellas eh, como convivíamos con ellas, ni que nos queríamos, que, que prácticamente las criamos nosotros, o sea, mis amigos y, y, y yo pero más conmigo era con quien tenían ese, ese acercamiento, pero sí es este, cuestión de que, de que ellas eran las que decían que sí y ella decía que no, e incluso llegó, llegó un momento en que ellas le, les dijeron, si tú le dices a, a Héctor que no, nosotros nos vamos con él. ¡Wow!
1: Dejémoslo ahí, dejémoslo ahí, eh, está muy buena esa historia, quiero que profundicemos un poquito acerca de... Y que las niñas realmente son las que toman la batuta y dicen, aquí se hacen las cosas como nosotros queremos, ¿no? Y parece que las cosas han resultado bien, pero yo me quedé con una duda. Héctor nos estaba comentando acerca de que un día el marido de Lisue le dice, ¿sabes qué? Voy a unos 15 años y resulta que han pasado, ahorita que nos diga Lizue, ¿cuántos años?
3: Y los 15 años no se han acabado. ¿Por qué él desapareció. ¿Nos puedes platicar un, un poquito acerca de Celise? Sí, claro, lo que sucede es que eran los 15 años de una de sus sobrinas, una niña que yo quiero mucho, y este, y fue a los 15 años, pero pues ya después ya nada más este, eh, un día vino al otro día eh, a pedirme prestado un reflector. Eh, entonces, este, se lo llevó. Y ya no regresó. Entonces, este, bueno, pues ya como, Ya será? Unos meses después, eh, llevé a mis hijas a la escuela, me fui a trabajar al colegio y cuando regresé eh, me percaté que ya se había llevado su ropa, ¿no? Entonces vino por las cosas cuando yo no estaba. Algunas vecinas se acercaron para comentarme y les dije que no había problema, ¿no? No, no había llevado más que sus cosas. Este, y pues no, no supimos más de él. Este. Permíteme. Eh, tú, tú me comentas que esto.
1: Ustedes tuvieron una relación. A ver, tú me comentaste al principio que él era tu profesor. No, tu, tu jefe. Tu jefe. Y eh, tuvieron una relación, se casaron, tuvieron tres hijas. ¿Cuánto tiempo estuvieron casadas, casados? ¿Y cuánto tiempo ha pasado desde que él se fue de la casa?
3: este Bueno, pues estuvimos casados como unos 12 años. Este ahorita bueno, pues ya mi se fue cuando mi hija tenía Cinco iba a cumplir seis más o menos y pues ya hace 20 años, ¿no? Ya que, que este que ya fue esa separación durante ocho años pues no nos supimos de él, no no, no no había ni relación ni nada. Este después bueno, pues hubo un reencuentro con, con las hijas este y hoy pues tienen una muy buena una buena relación eh, nosotros a veces pues tenemos que convivir en el cumpleaños de las hijas en, en los cumpleaños de ahora los nietos tenemos tres nietos este y bueno pues eh, yo hay personas que me preguntan Oye, este, ¿no te da coraje o no sientes recelo De que las niñas las, Bueno, ya están casadas dos y una soltera este, De que tus hijas ya lo quieran tanto Por ejemplo, que pase el día del padre Ellas se desviven por hacerle su comida su, este, Y demás Y les digo no Porque también para mí eso es un triunfo Porque puedo, lo, puedo ver que Dios guió, eh, me guió como madre Para que ellas tengan un gran corazón hayan aprendido a perdonar y ahora puedan tener una buena relación con su padre ¿sabes qué, qué linda historia Lizué. yo creo que eso es lo más
1: fascinante saber que gracias a tu esfuerzo no existe ese rencor al contrario existe amor porque finalmente tú eres un, una persona llena de amor que pudo transmitir eso pero ahorita Marco quiere que tiene una pregunta, él tiene buenas preguntas vamos a dejarle los micrófonos a él a ver qué te va a preguntar
2: Gracias, yo soy bien chismoso Más que buenas preguntas, soy, soy bien chismoso Definitivamente yo a lo largo de mi vida Voy a cumplir 49 años Para que me manden sus regalos el próximo 3 de julio o El día 3 de julio Aceptamos coches Aceptamos casas, aceptamos Así para arriba eh, En mis 40 Y casi nueve, hoy en este momento La vida me ha enseñado Que lo más difícil Son las relaciones personales Y creo que aún más ...las relaciones que tienen que ver con... ...papás e hijos, o bien... ...las propias parejas... ...y escuchándote... ...me surgen preguntas... Eh, ...como por ejemplo... ...viviendo 12 años... ...habrás... Y, ...y por lo que nos platicas... ...que así sin decir agua aguabase fue... ...perdón... ...y, y como... Sin tampoco decir agua va, deja de estar durante o deja de estar en contacto durante largo tiempo. Y yo me imagino que también sin decir agua va, aparece. Lo que, lo que viene a la mente es en estos 12 años que tuvieron de relación, ¿notaste algunos indicios? ¿Hubo algunas cosas como para, para darte cuenta de que algo raro estaba pasando? Porque a mí se me hace y solo es mi percepción que, Y lo voy a decir solo de título personal ¿no? A nivel Marco Antonio Me parece que en una relación En donde hay una esposa Donde hay hijas de por medio O hijos de por medio Que sin decir agua va Uno de los dos En este caso él Que se presume No lo no no has comentado Pero se puede presumir Que a lo mejor entre los dos son, Eran los proveedores de aquí Porque entiendo que trabajabas Entonces eh, eh, había ingresos de dinero a los dos Pero sin decir agua va Que uno de los dos se vaya es, es difícil Desde muchos puntos de vista Desde el punto de vista económico, desde el punto de vista social Desde el punto de vista pareja o relación Pero además en el caso particular Desde el punto de vista papá Porque él se va Pero había tres niñas Que hubo que haberles explicado qué sucedió con su papá y no solo en un momento sino durante un largo tiempo y, y bueno yo creo que también eh, lo que lo que creo que te decían que si no se te parecía como injusto que hicieran a, a sus hijas finalmente yo creo que cada quien a nivel hijo o hija decide cómo juzgar y, y, y o, si es que juzgamos no cada uno de nosotros en algún momento como como hijos somos crudos somos duros pero a veces también somos muy comprensivos no pero yo creo que no fue fácil el, el momento en el que te tocó pasar En el que te tocó explicar Yo creo que de todo Quiero pensar que lo más difícil fue Haberle dicho a tus hijas ¿Saben qué? No sé si les mentiste o no Pero algo así como Su papá se fue Tuvo que salir Tuvo que viajar Tuvo, no lo sé Creo que de todos Se me hace que eso fue Lo más complicado Platícale aquí A Erika nos Platícanos Platícanos a todos eh,
3: Claro Bueno, sí Efectivamente Pues para haber terminado Una relación de 12 años Tuvo que haber algo eh, Sí quiero decir Que bueno Pues su papá es, De mis hijas Es mucho más grande que yo Obviamente ya era mi jefe eh, Ya había tenido él Un matrimonio Ya tenía hijos grandes eh, sin embargo Bueno pues en esos años Fueron varias infidelidades eh, Las que hubo Económicamente realmente Siempre fui yo el sustento de la familia Este Entonces pues eh, Vamos me pegó y no lo económico Porque en realidad pues quien, quien llevaba las cuentas y, y demás era yo Entonces no, a lo mejor no, eso no fue tanto el, el decirles a las niñas que ya el papá no regresaría Él siempre viajó mucho Entonces, este, pues obviamente viajaba hasta por seis, ocho meses eh, Estuvo en Tijuana, por ejemplo, un tiempo Entonces las niñas sí estaban acostumbradas a dejar de ver a papá un, unos meses Porque se había ido a trabajar pero llegó un momento en que eh, cuando ya había pasado varias infidelidades y yo le decía, mira, yo pago por ver, le decía, pago y aguanto porque mis hijas puedan crecer con su padre. Entonces, pues, aunque ya no había una relación de pareja, ya no éramos más que, pues... Roommates, como se dice sí. en inglés. Ya, ya compartíamos casa, ¿no? Y compartíamos hijas. Eh, el hecho de que, pues, yo pudiera ver que los fines de semana mis hijas eh, lo veían y, y crecían con esa imagen paterna, eh, la verdad es que como mujer vas quedando un momento de lado y bien, ¿no? Yo lo hacía con gusto. Eh, eh, cuando pasaron algunos meses, ya la gente cercana empezaba a decirme, oye, es que nos encontramos a, 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 este, a Juan en Talado, eh, familiares, ¿no? Y yo, chin, chin, pues así como que dije, ya. Eh, este, un día en la tarde, este, aquí en, bueno, en el fraccionamiento donde nosotros vivimos, eh, la casa en la parte de atrás hay un área verde para.. Es los niños y fiestas y demás, y pueden salir tranquilos, está cerrado. Mis dos hijas estaban allá afuera jugando, las pequeñas, y la mayor eh, se había quedado dormida. Este, cuando estoy hablando de la mayor, bueno, pues Janita tenía 12, 13 años, este, más o menos, eh, Sofi, 11, 8 y Sofi, 6. Entonces, este... Yo me, me fui a, al súper, compré jugo de uva, eh, puse la mesa, eh, compré unas velas y este, les puse música este, a la luz de las velas. Y las mandé a bañar, que se pusieran su pijama Pasé por una papelería y les había comprado una tarjetita Y entonces en la parte de atrás les, les escribí algo y, y la puse debajo del platito Compré unos bocadillos Y entonces a ellas les encanta mucho no veces, Mamá, vamos a cenar este, eh, a la luz de las velas ¿sí? Y les puse una canción que, que más o menos este, me acuerdo de la letra Pues se me olvida el nombre Es de un grupo llamado Pimpinela ...donde le, le dicen que aunque ella esté grande... ...aunque esté lejos... Eh, eh, ...pues que ellos siempre van a estar, ¿no? Ahí para ella... ...y entonces les dije que escucharan la canción... ...y después de que escucharon la canción... ...les dije que sacaran una tarjetita... ...que estaba debajo de su plato... ...y les... ...pues les dije... ...quiero decirles que su papá... Eh, ...no sé si esté de viaje o no... ...pero su papá no va a regresar... ...su papá ya se fue... ...pero como dice la canción... Vamos a salir adelante y siempre voy a estar para ustedes. Eh, se fue el hombre de la casa. Cuando él quiera volver a ser su papá, ustedes van a estar esperándolo. Entonces, pues, lloraron mucho. Eh, sí, la grande, por ejemplo, este, siempre fue una niña de dieces, de becas, de, de medallas, de todo, ¿no? Y empezó a bajar mucho de calificaciones. Bueno, mucho era ocho, ¿no? Empezó a bajar de calificaciones, empezó como a desmerecer un poco en parte de ella, su, eh, su persona. Ya no, ya no le importaba lo que tuviera que hacer y demás. Entonces, eh, un día yo hablé con ella y le dije... este, Ella salió de bañarse y le dije que, que quería decirle algo. Y me dijo, ¿qué? Y le dije, quiero que hagas una visualización. Que cierres tus ojos y que visualices a tu papá frente a ti y visualices y me visualices a mí. Y cuando ya nos tengas bien visualizados juntos, me avisas, pero no abras tus ojos. Y entonces ella me hizo con su mano que ya y le dije, ahora míranos de arriba abajo. Y, y me dijo que ya. Y le dije, quiero que me digas si alguno de los dos valemos la pena para que tú gracias tu vida. Y entonces ella me abrazó y me dijo no. Y entonces le dije, pues a lo mejor en ese momento sí quise eh, como usar la, la psicología emocional a la inversa. Porque le dije, ¿te gustaría darle en la torre a tu papá? Porque obviamente ella tenía mucho coraje canalizado y le dije, mal canalizado. Y me dijo sí. Y le dije, sal adelante. Sal adelante, triunfa, para que el día que te lo encuentres, le puedas decir, mira lo que soy, mira quién soy, y lo pude lograr sin ti, y así fue, así fue.
1: Eh, muchas gracias, Elizabeth, realmente súper conmovedora, no quiero llorar, porque siempre me hacen llorar, <risa> y yo tengo que estar al pie del cañón, como dice, no, cuando estás arriba del escenario tienes que hacer... Hacían tú, tú, que la garganta se te esté haciendo este, nudito Tú lo jalas y ahí se queda Es fenomenal tu historia Yo creo que esa, ese trabajo a la inversa de la psicología te funcionó Y te funcionó muy bien Y yo creo que ahí fuiste muy inteligente Y yo creo que es algo que nuestros radioescuchas deben de tomar mucho en cuenta El que muchas veces nos queremos vengar de una manera no positiva Y cuando es en beneficio de nosotros ya no se vuelve venganza, sino el demostrarnos a nosotros mismos que aún, a pesar de las circunstancias, podemos salir adelante. Eh, es, se ha acabado, eh, desafortunadamente, nuestro primer bloque, pero vienen cosas más emocionantes. Así que, por favor, queridos radioescuchas, sigan, sigan ahí pendientes porque vamos a traer la segunda parte de esta gran entrevista, una gran historia y, sobre todo, una historia que puede hacernos reflexionar mucho, pero también abrir un poco nuestro corazón a tener apertura, a dejar los rencores a un lado para crear una vida diferente que puede ser un gran triunfo para, para nuestras vidas. Y bueno, aquí los dejo, pero seguimos en contacto.
0: Estás escuchando Radio Api Inspirando tu desarrollo
1: personal Y bueno queridos Radio Escuchas, Hemos regresado aquí en vivo y en directo Después de esta primera parte Con esta gran entrevista De verdad son historias que seguramente muchas personas se van a identificar con ellas. Y una parte muy importante que yo creo que muchas mujeres nos identificamos antes de llegar a la parte de la separación y el cómo habló con sus hijas por este acontecimiento es cuando a veces las mujeres nos hacemos cargo de nuestras familias tanto económicamente como emocionalmente aún teniendo a esa otra persona que debería Suplir ciertas cosas, pero que no lo hace. Y que desafortunadamente muchas mujeres aceptamos y dejamos pasar que pase el tiempo por no dejar a nuestros hijos sin un papá y, o, en, o una mamá, ¿no? Porque también se dan los casos a la inversa, en el que el papá hace muchas cosas y la mamá no, no, no hace su trabajo. Entonces yo creo y estoy convencida hoy día que los hijos por nada del mundo deben de ser un pretexto para que nosotros como papá o mamá nos quedemos en una relación en la que como seres humanos estamos siendo devaluados y yo no sé tú qué opines, Marco pero tú y yo lo hemos platicado ¿no? que definitivamente nosotros como seres humanos como individuos pues tenemos un valor y si sí es verdad que nos echamos una responsabilidad de tener un, unos hijos, pero la responsabilidad es de dos personas, no es solo de una. Y si una de las dos no está funcionando, es mejor alejarte a tiempo.
2: Además de haber tenido algunas invitadas ya en este programa, lo hemos platicado en otro escenario con otras personas, mayormente mujeres, y han coincidido en que al tiempo... Eh, ya a la distancia de cuando tomaron la decisión de separarse y viendo el tiempo la, el, el periodo del tiempo si sí, entre cuando decidieron separarse a cuando empezaron a detectar que las cosas no iban bien eh, voy a volver a explicar cuando la, las eh, parejas o la mujer voy a hablar de la mujer se da cuenta que la cosa no está bien pero decide no separarse ...y pasa un mes, dos meses, un año, dos años... ...no lo sé, tiempo... ...vamos a ponerle diez años... ...llegamos a los 10 años... ...y entonces decimos, no sabes qué... ...yo creo que... Eh, ...no me separo por mis hijos... ...y pasan dos o tres años más... ...y finalmente la persona decide separarse... ...aguantó un mes, dos meses, tres meses, diez años... ...o más... ...y después de que decide separarse... ...que pasa el tiempo, vamos a ver unos 5 o seis años... ...o más... ...las personas nos han dicho... ...que a la vuelta del tiempo definitivamente su respuesta es no te esperes tanto tiempo para separarte, no vale la pena que te pegues a ti misma o a ti mismo, en este caso mujeres a ti misma por decir es que me voy a quedar porque no quiero quitarle a, a mis hijos su papá o voy a aguantar vara para que mis hijos vean a su papá todas, sin excepción, todas nos han dicho, no vale la pena si en algún momento te das cuenta que como en una relación, tú como mujer no eres respetada, no eres valorada en ese momento puedes tomar una decisión y no lo digo yo, yo soy hombre pero lo digo en base a todas las personas mujeres con las que nosotros dos Erika, Conce y yo hemos platicado en este programa y fuera de este programa y todas han coincidido que no te esperes tanto, no te esperes 10 años, no te esperes más tiempo no vale la pena porque finalmente también han coincidido que la vida se te va y cuando decides darte una oportunidad quizá ya es tarde
1: Sí, definitivamente, y fíjate que Elisue precisamente también tocó ese tema de que ella se quedó en esa relación por sus hijas Y de repente, él se fue así de la noche a la mañana Y afuera de, del aire estábamos comentando algo y quiero que nos los comentes, Marco, por favor
2: eh, No voy a usar las mismas palabras <risa> Voy a usar más duras ¡Ah! Yo creo que... Eh... No debe de ser, lo dice una persona, un varón, eh, cuando hay un refrán y lo voy a decir con respeto, pero este refrán aplica en muchos casos, no solo en este momento, sino en muchos, en muchas situaciones, ¿no? Que te vas como las chachas. Y a mí como hombre me da pena que, que sucedan cosas así, porque finalmente, por eso en el género nos pega, ¿no? Por eso dicen es que no queremos a los hombres, porque hay hombres que actúan no de manera adecuada Y denigran El género masculino eh, Y lo voy a decir con respeto eh, Platicando con Héctor, viendo a Héctor Recibiendo las atenciones de Héctor eh, Y voy a meterme en ese, en ese Como Héctor, porque me considero También un caballero Pues nos tenemos que sacar de la escena o me, Nos tengo que sacar, porque no puedo cortarnos Con la misma tijera eh, veo a Héctor y, y una persona que sonríe lo vimos en el evento cuando tuvimos la oportunidad de conocerlo platicamos con él, compartimos con él nos cocinó, nos nos sirvió cuando estuvimos en su casa junto con el Isue y yo creo que cuando yo hombre veo un hombre que es atento, que es cordial, que es caballeroso de verdad es que me siento honrado, pero también así como me siento honrado, me siento triste y defraudado por mi mismo género, porque no, o sea ¿qué tengo que decir yo como hombre, sino quedarme callado de aguantar todas las cosas que se puedan decir con relación al género por personas pues que no tienen el valor suficiente para, ¿sabes qué? Eh, Tere, o ¿sabes qué? Eh, Erika, ya aquí terminó y a lo mejor hay uno Frank que dice más vale una colorada que muchas descoloridas, es decir, a lo mejor no es una buena decisión quizá y no es algo padre, pero me parece que es algo que confronta, que decide, y lo más sano, al menos eso lo pienso yo, es no irte como las chachas, creo yo.
1: Sí, definitivamente, yo creo que ahí el hecho de si ya había infidelidad, de si no se sentía a gusto, tan fácil. Oye, ¿sabes qué Lizue, hizo Pues hasta aquí nuestra relación, I'm sorry. O sea, eso es de caballeros, ¿no? Eso es de hombres, así como tuviste los pantalones de pedirle a tu mujer... ¿Quieres casarte conmigo? ¿Quieres ser mi mujer? Pues ten los pantalones para decir, pues ya no quiero nada contigo. Porque entonces, ¿en dónde está esa hombría, no? De la que se jactan y de yo soy el hombre, yo soy el poderoso, yo soy acá el muy muy. Entonces, ten los pantalones para terminar una relación, cuando ya no estés dispuesto a seguir en ella, ¿no? Definitivamente, y yo creo que yo como muchas mujeres sí, se nos, ha, se nos ha dado mucho cuando nos hemos encontrado en situaciones así que estereotipamos y decimos ¡Todos los hombres son iguales! ¡Es que todos! Y cuando te das cuenta que sí existen hombres distintos, la verdad, al principio sí te cuesta mucho trabajo creerlo, pero ya cuando lo estás sintiendo, ya cuando estás cerca dices, bueno, sí hay, hay que darles chance también, ¿no? Porque definitivamente sí hay caballeros, eh, son muy raros, déjame decirte que yo no, yo no yo no sé cuánto porcentaje tú te atreverías a decir que hay, pero yo creo que solo un 10% de los hombres en este planeta son unos verdaderos caballeros. ¿Tú qué opinas?
2: Es pues una cifra como como complicada. <risa> yo quisiera creer, y lo digo como hombre, que que en lo ideal que así terriblemente fueran 50 y 50, pero la verdad es que no. La realidad es que quiero verme optimista y quiero quiero quedarme muy cerca del 50%, eh, a lo mejor en este optimismo podría yo pensar como un 30% que sí, pero definitivamente la realidad es que eh, no, y, y hay muchos muchas situaciones por las que no somos caballeros, hay muchas situaciones por las que no pensamos en la mujer como algo bonito ¿no? porque nos enseñan en lo general en nuestras casas terriblemente a que los hombres son servidos y las mujeres sirven y entonces crecemos y es un tema también de, de la educación que recibimos de las mamás por ejemplo y lo digo en general gracias a Dios hay, hay excepciones Héctor es una de ellas por ejemplo el de la voz lo digo con humildad también soy mi hermano también y muchas otras personas que también somos somos eh, fuimos educados por una madre consciente Porque eh, voy a hablarte, seguramente Héctor también eh, lo hará Pero mi hermano y yo sabemos coser, sabemos eh, lavar trastes sabemos trapear sabemos tú, tú lo has visto, hemos hecho el quehacer juntos Y no es malo, es padre Nos toca hacerlo solos, pues lo hacemos solos Nos toca hacerlo cuando estamos en pareja y los es padre ...pero eso tiene que ver con la educación que nos dio una madre... ...en donde, ajá, ah, o sea, aquí no vienes, aquí no eres rey... ...aquí quieres, este, no lo sé, quieres tortas de queso... ...bueno, entonces, vamos a comprar el pan, vamos a comprar el queso... ...y ayúdame tú a hacer las cosas... ...o quieres que tu recámara está bien, ok, entonces hay que trapearla... ...hay que limpiarla, o sabes qué, nos vamos a repartir los labores las labores de la casa... ...y tú haces tú, tú la cocina, haces el baño, o tu recámara, o lo que sea, es decir... Fuimos acostumbrados, y yo creo que le pasó igual a Héctor, a hacer cosas, y lo voy a hacer entre comillas, que solo pertenecen o son de mujeres. Y a lo mejor esto nos da una visión distinta. Eh, en mi caso particular, mi visión o mi, mi forma de ser tiene que ver mucho con los scouts, por ejemplo. no Y esto me, me excluye quizá de una generalidad de los hombres machos, por decirlo de alguna manera. Pero ciertamente... Eh, los hombres en lo general son educados como para ser servidos. Y la verdad es que es terrible porque yo reconozco, sí, que hay diferencias entre hombres y mujeres. Pero cuando menos pienso yo que a mí no me quita nada siendo caballeroso, siendo cortés. Y no solo contigo. sino soy cortés, soy caballeroso con mi mamá, con, con, en fin, con, con, con las mujeres que están a mi alrededor. Porque finalmente es un estilo de vida, es una forma de vida que eh, nosotros buscamos compartirla a través de estos programas a través de Imprunet Phone, a través de mi transporte Cico de planeta, a través de Arriba Corazones porque finalmente el hacerlo no me deja, no me quita nada de, de mi masculinidad no me quita nada de ser hombre ni me hace más eh, que Erika, ni me hace menos que Erika, me hace a la igual que Erika, entonces así como como Erika puede cocinar, yo puedo cocinar, como Erika le puede hacer el aseo, yo puedo hacer el aseo y como Erika me puede atender a mí, yo puedo atender a Erika, es decir, tiene que ser necesariamente de ida y vuelta padre. Y yo creo que cuando como mujer te apapachan, te hacen sentir bonita, te hacen sentir especial, creo yo que es mucho más bonito. Y también como hombre, cuando como hombre te hacen sentir bonito, te hacen sentir especial, es padre. Yo creo que eh, tiene que ver con un tema de amor definitivamente, y estoy hablando específicamente en una relación de dos. Tiene que ver con un tema de madurez, definitivamente. Tiene que ver con un tema de educación equilibrada, voy a usar este, este, esta terminología. Tiene que ver, sí, con una educación de mamá. Aquí específicamente es de mamá, aunque también habrá padres que sean en esa línea. Pero en general, la mamá es la que o nos convierte en machos o la que nos convierte en caballeros.
1: Y sabes que también definitivamente tiene que ver mucho la pareja que hayas escogido, porque yo conozco muchas personas, incluyéndome, ya, ah, okay, ya me enojé, no, 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 que a lo mejor tú como mamá, si sí los quieres educar de cierta forma, pero tu pareja no te apoya. Y entonces también ahí es un choque. Nosotros conocemos perfectamente a una persona a la que queremos mucho, en la que su hijo la trata como chancla, cuando ella está dando toda la vida por él, y siempre fue así, pero como fue educado por dos personas distintas, el papá que era un macho y la mamá pues más débil, pues también es un conflicto, ¿no? Porque incluso hay, hay hombres... Que no alcanzan a entender que, que tienen 80 años y quieren seguir siendo servidos, y quieren seguir siendo el mandamás, ajá, y, e, e ins, y a punta de agresiones y, y, y cosas que no son correctas, ¿no? Porque yo creo que muchas veces cuando, a lo mejor si quieres conseguir algo, si lo haces con cariñito, es más fácil que lo consigas, ¿no? Definitivamente. Y esto, a ver, dime, dime.
2: Hay un refrán que dice, atendiendo a lo que tú dices Que, que consigues más, hablando bonito uh -huh. Hay un refrán que dice que consigues más Con una gota de miel uh -huh. Que con una gota de hiel
1: Sí, definitivamente Por eso te voy a tratar mejor cada día <risa> No, y también En una relación, cualquier relación que sea No tiene que ser relación de pareja Ya esposos Sino de novios, muchos jóvenes De igual manera, se van y de repente ya los ves con otra chica o algo. O sea, de verdad, de verdad, hombre, yo sí se los digo en serio. Así como tuvieron los pantalones para pedirle a la chica que fuera su pareja, tengan la, la, los pantalones para decir, hasta aquí llegó, y pues ni modo. También otra cosa que es muy importante, y esto para los jóvenes que nos están escuchando. Nunca las circunstancias de sus papás... Nunca permitan que las circunstancias o las decisiones que hayan tomado sus papás afecten su vida y que la echen a perder por la decisión que ellos tomaron. Una frase que me encantó que Elisue enfrentó a su hija mayor donde le dijo, pon a tu papá y a mí frente a mí, visualízanos, cierra tus ojos y visualízanos y dime si alguno de los dos vale la pena para que tú eches a perder tu vida. ...eso que nos quede bien claro... ...cuando nosotros hacemos ese, ese tipo de ejercicios... ...nos damos cuenta que no vale la pena... ...porque nuestra vida es, es nuestra... ...y si nuestros padres en determinado momento tomaron decisiones... ...pues no es por nosotros... ...es porque fue su decisión... ...y nosotros tenemos nuestra propia vida... ...y desafortunadamente si somos pequeños... ...pues tenemos que crecer más rápido... ...de lo que los demás niños han crecido pero no importa, al final de cuentas es nuestra vida y tenemos que crecer y madurar, y seguramente si nos tocó más pequeños que a otros es porque algo espectacular nos espera más adelante, ¿no?
2: Definitivamente sí, y bueno, ya estamos acercándonos al final de este programa nos vamos a despedir con una rica cancioncita que ahorita diremos el título yo quiero despedir el programa diciendo caballeros, hombres eh, hablando en el, en el género masculino Definitivamente hay que amar a la mujer eh, Respetarla También buscar respeto definitivo De y vuelta, respetar a la mujer Y también que nos respeten Creo yo que no estamos En el momento como para Que la parte de ser macho salga Definitivamente necesitamos De las mujeres Y las mujeres necesitan de nosotros Por lo tanto, pensemos en una igualdad Pensemos en que nos amen y pensemos en amar. Pensemos en ayudar y pensemos en ser ayudados. Pensemos en, en este rico complemento que somos. Ahora me estoy refiriendo como, como pareja. Porque finalmente en la medida, o al menos voy a hablar de mí, en la medida en la que yo te ame, tú me amas. En la medida en la que yo no te ame, definitivamente no me vas a amar. Y por lo tanto entonces ahí vendrían las diferencias, el distanciamiento, y como pareja garantizo una ruptura y garantizo terminar. Si eso es lo que quieren, pues háganlo de una vez, no se esperen tanto tiempo, de una vez, o sea, ¿para qué no seamos locos? Y si la idea es a ver quién gana, hoy, sepárate, ¿para qué le buscas? Definitivamente, ya me enojé. Les mando un gran abrazo y bueno, les cedo a Erika Concea el micrófono. Eh, si nos está escuchando hoy en este día lunes... Gracias por estar con nosotros en la retransmisión. Si estás escuchándonos el domingo, también en PS RadioNet, gracias por escucharnos. Te comparto las páginas para que amablemente nos escuches adicionalmente de www.radiopit.com. Nos puedes escuchar a través de www.usacampus.us www.elduodinámico.com, www.psradioNet.com www.radioprimera.com y www.reddelcoach.com
1: Sí, él es buenísimo para esto de sí. las redes, ¿no? <risa> no, yo les agradezco de verdad como cada domingo que nos acompañen Acuérdense que, nuestra, que nos acompañan, perdón, acuérdense que nuestra retransmisión es todos los lunes a partir de las 8.30 de la mañana después de Arriba Corazones por www.radiopit.com y también eh, los domingos en la retransmisión por psradionet.com. Yo le mando un abrazote y un besote a Elisue y a Héctor por haber compartido esta primera parte de su gran historia. Realmente, amiga, tus lágrimas son lágrimas que inspiran más que darnos tristeza, son lágrimas que inspiran y de verdad te garantizo que esas lágrimas se van a volver grandes estrellitas para todos nuestros radioescuchas, porque estos dos programas que siguen están mejores que este. Muchísimas gracias de verdad por haber compartido esta historia. Gracias queridos radioescuchas por estar siempre al pendiente de nosotros. De verdad, todo mi cariño, todo mi amor, todas mis buenas vibras y muchas bendiciones de parte de Dios desde aquí, hasta allá. Muchas gracias y los dejamos con Love Will Take You Places. El amor te va a llevar a grandes lugares. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Les habla su amiga Erika Conce.
5: ¡Chao! You never go down. Through highs and lows and endless nights. Through fire and darkness and
0: Es uno de los medios de comunicación más poderosos desde su invención. Tal ha sido su impacto que gracias a Internet, hoy la señal llega a varios países del planeta. Y es Radio Apip, una de las estaciones de radio por Internet, que cumple este propósito y se posiciona como una de las más importantes de habla en español, con miras a trascender fronteras. Radio APIT está integrada por un equipo de locutores que cuenta con la experiencia personal y profesional para inspirarte en tu crecimiento de una forma divertida y propositiva para el mejor proyecto de las personas su desarrollo personal Ponos a prueba Escúchanos 24-7 los 365 días del año a través de www.radioapit.com Inspirando tu desarrollo
5: personal.